0: 大家好，我是小主播季书欣。今天我继续来给你讲世界历史。非洲的基督教王国，在君士坦丁做罗马皇帝的那个时代，基督教在整个罗马帝国传播开来，比如意大利和希腊等欧洲南部的国家，又比如叙利亚及土耳其等中东国家，再比如。埃及与利比亚等北非的国家。圣奥古斯丁是早期基督徒中的很重要的一位人物，他就是北非西波城中的主教，是一位非常著名的老师和作家。在埃及生活着非洲最早的修道士，他们通常住在远离人烟的沙漠中。埃及人的亚历山大城及亚历山大大帝很早之前建造的那座城，在基督教世界中的地位越来越重要。亚历山大城的主教都是早期教堂中的领袖人物。传教士在罗马帝国各处游历步道，他们北到欧洲地区，南至非洲。一些传教士由埃及的南部到达了努比亚和。阿克苏姆，努比亚正在埃及的南部，如今这个地方叫苏丹。阿克苏姆在东南方，是今天埃塞俄比亚的一部分。在前面的故事中，你已经知道努比亚的历史和埃及的历史一样久远。阿克苏姆也是同样有一段悠久的历史，我接下来就讲给你听。阿克苏姆位于红海沿岸，这里距离对岸的阿拉伯距离不远。在公元前1000年前，一些从阿拉伯北部沙巴地区来的人迁移到了阿克苏姆，和当地人混居在一起。后来，阿克苏姆的国王将沙巴征服，并使之接受自己的统治。你应该可以想象，在这些年中。阿克苏姆和沙巴的人们之间一定发生了不少的故事。据说，犹太国王所罗门曾邀士巴，也就是沙巴的另一种说法，就是邀请士巴的一位女王去耶路撒冷。这位、个、女王或许是所罗门的妻子之一吧。无论实际情况怎么样，在埃塞俄比亚有一个流传已久的传说。及当地的国王都是所罗门和示巴女王的后代。由于阿克苏姆周围有很长的海岸线，因此这里成了贸易中心。阿克苏姆的船向北可以到达红海，到达安吉，向南则进入印度洋，沿着非洲的东海岸，穿过大洋，一路就能到达印度。这些船所载的是黄金、象牙。和香料等贵重物品，而且为了和那些不能通过水路到达的地区进行贸易往来，阿克苏姆还用大篷车穿过沙漠。阿克苏姆的商人和来自罗马和希腊的商人之间进行了贸易交流，前者去罗马帝国做买卖，而后者也来阿克苏姆居住，并在这里经商。就这样。阿克苏姆成立一个相当富有的王国，国王们都身穿奢华的长袍，乘坐由大象拉的马车。其中，艾扎娜就是一位特别有名的国王。他在大约公元330年登基，和罗马皇帝君士坦丁差不多生活在同一个时代。和大多数古代的统治者一样。艾扎娜也是一位军事领袖，他不断地将周边国家征服，扩大自己的疆界。然而，他最为知名的事情不是武力征服，而是皈依基督教。他皈依基督教是因为受到了两个来自叙利亚的年轻基督徒的影响。据说，这两个年轻人是因为遭遇了海难才来到这里的。也有传言说，他们是被红海的海盗俘获并卖到了这儿。由于他们识字，所以被送到王宫做了记录员。其中的一个年轻人想尽办法来转变艾扎纳王的信仰，最终终于获得了成功。艾扎纳王把基督教定为国家的官方宗教。阿克苏姆的基督徒和埃及亚历山大城的基督徒之间来往密切。开始的时候，无论是埃及的基督徒还是阿克苏姆的基督徒，大家都以希腊语举行宗教仪式。后来，他们以自己的语言来礼拜上帝。埃及人用科普特语，阿克苏姆人用自己的集资语。阿克苏姆的国王还让人将圣经翻译成集资语。几百年过去了，阿克苏姆一直都是信仰基督教的王国。中世纪时期，欧洲的基督教国家都建造了众多宏伟的大教堂。关于这些情况，你会在后面的章节中看到。于是，阿克苏姆的国王们也开始建造起大教堂来。其中，他们建造的一些教堂和你见过的教堂完全不一样。其中，拉利贝拉岩石教堂最著名。十二世纪时，阿利贝拉是阿克苏姆的国王。为了建造岩石教堂，他将众多石匠派到埃塞俄比亚北部的高原，在那里建造了十一座岩石教堂。这些教堂坐落在巨大的深坑中。为了建成这样的岩石教堂，石匠们首先要将地下巨大的石块分成许多部分，然后工人们再用这些分割下来的剪影石块雕刻出真实的教堂形状。其中一个教堂被做成了十字架的形状，而最大的一个教堂则超过了三十米高。在教堂内部，美丽的图画被工匠们用鲜艳的颜色勾画出来。他们还用金燕子来对墙壁和祭坛加以点缀。倘若你到埃塞俄比亚旅行，你还能看到这些教堂呢。好了，今天的内容就是这些啦，小朋友，拜拜。